Välkommen till Lyssna lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Mm. Och vi som ska prata om midsommar idag, vi heter Madeleine, Zarita, Kristina, Leif, Mm. Kul att ha er här. Och jag tänkte att vi skulle börja prata lite historia. Varför firar vi midsommar och till vem? Till vems ära eller hur man ska uttrycka det? Ja, historiskt sett så uppstod ju midsommartraditionerna i norra Europa. Som ett firande av våren och allt som spirade och grodde i naturen. Och i bondesamhället så blev midsommaren brytpunkt i arbetsåret. Men ursprungligen så var det en kyrkohögtid tillägnad Johannes Stöparen och det var 24 juni man firade honom och då han fortfarande har namnsta. 23 juni det var det fasta datumet fram till 1952. Men för att passa bättre in i arbetsveckan så bestämdes att midsommardagen alltid skulle firas på en lördag. Så nu är den rörlig alltså mellan den 20 och 26 juni. Alla de här påstådda festligheterna kring sommarstolståndet under förkristen tid, det saknas det däremot källor till. I alla fall enligt Nordiska museet, där jag har snappat upp lite fakta. En av de här tidigaste källorna som finns är biskop Olaus Magnus historia om den nordiska folken. Den utkom 1555. Och då nämner han bland annat midsommareldar. Och det har tydligen funnits kvar ända in i våra dagar. Inget som jag faktiskt har talas om, men det är möjligt att det har funnits tidigare eller finns fortfarande. Och sen under 1900-talet, det var ju då det här lekinslaget som vi förknippar så mycket med midsommar, växte sig starkare. Ja, det var lite smått kring eh, historia. Leif, du kanske kan berätta vidare lite om midsommarfirande i städerna och så vidare. Ja, när var Sverige industrialiserades vid förra sekelskiktet skedde en stor inflyttning till städerna. Och när vi då fick ett vä- ökat välstånd och längre semestrar blev ju landsbygden allt mer ett semestermål. Och många av dem lämnade ju staden under midsommar och det var ju ett starkt drag i firandet. Andra världskriget. Mm. Då satt det ju SJ extra tåg där till midsommar. Och, men alla hade ju inte råd att resa bort utan en del fick ju fira midsommar på Skansen och lite andra förorter. Mm. Där man då reste midsommarstänger. Och ett utmärkande drag i den svenska midsommaren är den höga konsumtionen av sprit. Ja. I bondesamhället så var midsommarafton höjdpunkten på sommarhalvårets fester. Speciellt för de unga. En talesätt att midsommarnatten inte är lång men man sätter sju olika men sätter sju och sjuttio vaggor igång. 
Ja. Det föds ju många barn nio månader <laughs> efter midsommarafton. Uh-huh. Och i södra Sverige, man dricker källa, det var en typ av ungdomen för att de skulle få börja dricka, lycka lite mera. Kopplingen till fest, romantik, markering av årets växlingar återfinns i dagens firande. Så länge merparten av den svenska arbetskåren börjar sin semester när industrierna stängs efter midsommar innebär att midsommar blir en ganska lång ledighetsperiod. Och den, det var industrisemestern som fanns förr. Mm. Den tror jag man har tagit bort och lite mer och mindre nu. Ja, jag vet inte. Ja, kanske. Den här längden har ju ökat successivt från två veckor på 30-talet till fem veckors semester idag. Mm. Mm. Intressant. Faktiskt. Ja, vi ska gå vidare här lite grann. Vi kommer återkomma till lite traditioner och magi och allting. Men nu tänkte vi låta Soritsa berätta om midsommartraditioner i Serbien och Sverige. Traditionen är ganska lika, men... Firande är också ganska lika. Men jag måste berätta lite om min första midsommar här i Sverige. 2011 träffade jag min man som kommer från Borlänge, från Dalarna. Och min uh, särmor vill jättegärna visa mig hur man firar midsommar. Och hjälpa mig att uh, förstå svensk kultur och tradition. Då åkte vi till Gagnev. Och det var min första midsommar i Sverige. Uh, för mig som författare och journalist, uh, det var jättespännande att bli en del av firandet och lära mig mer om svensk kultur och tradition. Jota, Stefans mamma, berättade hur hon firade midsommar när hon var barn och vad betyder midsommar egentligen? Och varför firar vi midsommar? Uh, hur viktiga är det för en bonde att se hur det ska se ut året eller framtiden i huset och... Hur att det ska bli bra eller det ska bli någon sjukdomar eller... Därför uh, uh, tradition går vidare från en generation till den andra och firandet fortsätter, tack och lov. Vi kommer från olika länder. Jag kommer från Serbien, min svärmor och min familj, uh, svensk familj kommer från Sverige. Men firandet är ganska likadant. Två veckor efter svensk midsommar, precis som det är skillnaden mellan uh, kyrkokalendaren i Sverige och i Serbien. Vi firar helige Ivans dag. Då ungar tjejer klär sig på den vackraste klänningen som de har hemma och går in i åken och plockar sju blommor och göra en krans från de som finns. Och sju blommor de ska lägga ner under kudde natten före midsommar och uh, med en stor hopp att de ska drömma om deras blivande man. Uh, den kransen som de uh, uh, gör med blommor som finns i den tiden i, i, i skogen. De ställer dem ovanpå hostar eller fodorerna ovanpå på stallen. För att med tro att den krans ska skydda uh, familjen mot sjukdom eller åtor. Men... Uh, Midsommar är en av den, för mig, den viktigaste årstid i, i, i Sverige när jag flyttade till Sverige. Det är en av mina favoriter efter jul och påsk naturligtvis. 
Ja, tack så mycket för det. Jag tänkte fortsätta lite med ja, midsommarstången som symbol. kan ju också kallas för majstång. Och på engelskan heter det maypole, så att de är väl besläktade kan jag tro. Och maj, det betyder alltså inte månaden maj om någon trodde det. Nej, det kommer från ett gammalt ord som heter maja. Och det betyder att smycka med löv. Och man tror att stången kom till Sverige från Tyskland under medeltiden redan. Och antagligen så använde stången av studenter, eller jäknar som det kallades då, som gick omkring i byar och städer och sjöng maj och tiggde mat och pengar. Stångens utseende har ju varierat och det var först under 1800-talets första hälft som den fick det utseende vi har idag. Alltså en påle med en tvärslå prydd med två lövade ringar. Kristina, mm. har du, vad har du för minnen kring midsommar? Och vad, hur firade ni midsommar och vem gjorde vad kanske man också ska ta upp lite? Ja, det minnen som jag har, det var väl dels att vi var ofta hemma i huset där vi bodde tillsammans med farfar som bodde på tomten bredvid och även pappas fastrar som hade en stuga i huset bredvid också på en annan tomt, en sommarstuga. Mm. Och då brukade också mormor och morfar komma och de hade oftast hela bilen full med blommor och stora björkrusker som morfar oftast ställde vid entrén till huset och som vi även tog och klädde stången med. Och sen så hjälptes vi alla åt att klä stången mm. och Ja, det var väl mest kanske mormor och mamma som hjälpte oss åt med maten mm. och vi barn som hjälpte till att duka och sånt där mm. men sen så har jag även minnen av att jag har varit en hel del uppe i Dalarna också uppe i Leksand i Västanvik och där var det ju ett helt ja, ett mycket större firande än vad vi hade hemma själva mm. Men jag tyckte det var trevligt att även vara hemma. För det var, då träffades vi i släkten. Pappas syster kom ibland med sina barn och våra kusiner. Och mammas bror kom ofta med kusinen, kusinerna på den sidan. Mm. Och ja, vi hade jättetrevligt och mm. mysigt. Så det, det är glada minnen i, i stort sett hela, hela min sommar. Ja, ja. jag hörde det. Ja. Ja. Leif, har du några... Speciella minnen från midsommar? Ja, mina föräldrar köpte ett torp där 1962 utanför Eskilstuna. Mm. Och då firade vi de första tio åren i den här bygdegården som fanns. Mm. Men sen så började pappa vilja åka till Viala då utanför Katrineholm. Mm. Det var ju som en liten släktträff där också för han kom ju från Vingåker. Mm. Och... Eh, så jag var väl med dit kanske en fem, sex midsommar i rad. Men sen från 81 jobbar jag på statens järnvägar. 82, 83, 84 också. Då fick jag alltid jobba på midsommar. Ja, oh, alltid. Ja. <laughs> ja. Var det mycket folk då på tågen? Var det extra tåg då? Det som... var ek- extra vagnar på tågen. Ja, ja. ja. Och sen var det väl något extra tåg också. Men det var ju framförallt torsdagen före midsommar. Ja. Och sen på söndagen då, när folk skulle hem igen. Ja. 
Ja, just. Ja, det är ju klassiskt. Um, ja, lekar och danser och sånt där. Var det mycket musik? Var det någon i era familjer som spelade musik? Dragspel, fiol? Uh, något sånt? Storitsa? Ja, min svärfar Rune, han var jätteduktig att spela dragspel. Och uh, när vi firade mitt sommar, när han var... Uh, han var alltid tag i sin gammal dragspel och spelade lite musik och det var fantastiskt fin stämning hemma när vi kommer från Gagnef och sen kommer min svärfar med dragspel och lite musik De ber mig att dansa spångrodorna också. Jag tyckte det var jätteroligt också. Då måste jag säga just med de små grodorna. Det är lite roligt. Visste ni att den egentligen melodin till smågrodorna det är egentligen en fransk nidvisa som brittiska soldater sjöng om fransmännen under Napoleonkrigen på 1800-talet. Mm. Så det, mm, 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 det är melodin. Och sen själva texten vet jag inte men den kommer från en sångbok på 1920-talet och blir jättepopulär. Så att ja, den har man ju dansat. Skära, skära hav och mm. gud vet vad. Förlåt, du kanske ville säga mer i någon... just nu? Nej. Du pratade om det här med sju sorters blommor skulle jag säga. Och då kommer vi in på det här med midsommarskrock. Det var ju så att midsommarnatten det var ju lika magisk som julnatten. Det var då alla de här övernaturliga väsen ansågs extra aktiva. Älvor, tomtar och troll och så vidare. Och växterna hade specifika magiska krafter. Därför var då på midsommarnatten som man samlade in växter, läkande växter. Man kunde rulla sig naken i daggen. Eller, sparade, eller så sparade man en krans till julbadet. Du berättade om det att man sparade en krans för att skydda huset. Men det här man kunde också i Sverige då spara en krans och lägga julbadet. Och det skulle då stärka hälsan. Och så siade man då om framtiden eller speciellt tillkommande då. Med antingen sju eller nio sorters blommor under kudden. Jag har också hört den här seden att man äter en tesked salt eller liknande innan man går och lägger sig och då ska den som ger dig vatten och dricka i drömmen den ska bli din tillkommande mm. ja, så, och så är det där att hoppa över sju gärsgårdar och allt vad det var sen är också en grej som jag har hört är att man, på midsommarnatten kan man tala med djur och de kan tala med dig jag har prövat men jag fick inget svar tyvärr <laughs> förlåt Ja, sen det här med att den här gamla, det har jag ju trott hela tiden också, men att stången skulle symbolisera en fallos-symbol. Det finns det i alla fall enligt Nordiska museet ingen vetenskaplig bevisning för. Även om man har ju fruktbarhet som tema då, då med lövning och sånt för att man skulle önska god sådd och så vidare. Nej, det var ju snarare bondesamhällets sätt att med magi bemästra tillvaron och vädrets makter inte minst. Ja, ja. Hur ska ni själva fira i år förresten? Jag vet inte. Det blir väl att vara hemma. 
Beroende på vad det blir för väder. Ja, midsommarvädret är en klassiker. Det regnar alltid på midsommar, känns det. Jo, tack, det vet jag. <laughs> Men du jag har inte sett att det finns någon midsommarstång i dina krokar där i första. Nej, nej. Däremot så var jag med i Viala en gång. Det spörregnade så gräsmattorna var helt... Det var som leråkrar. Oj, oj, oj. Det kan inte varit lätt att dansa då. Då var det hemskt. Så lite alkohol på det. Jag kan tänka mig att... Gyttjebrottning. Ja, jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Det brukar aldrig bli så där. Det är planerat i sista sekund. Kanske att jag åker ut till mina vänner på Saltar. Jag vet inte. Hemma, jag kan säga... Jag är uppvuxen på en gård då. Så då hade vi ofta... Oftast midsommarfirande hemma. Då bjöd in grannar och de runt omkring. Eller så var vi på någon hembygdsgård. Eller så var vi bortresta. Men för huvudsak så hade vi, firade vi hemma. Kommer inte ihåg vem som gjorde vad. Men jag antar att det var så. Mamma och mormor i mitt fall också då, som lagade maten. Och pappa och kararna reste stången. Kommer inte ihåg att ja, vi barn kanske plockade lite blommor. Jag vet inte. Men ja, kan vi inte säga något annat direkt kring jämställdhet där. Men, ja. Nej, men ja, vi får se vad det blir. Vad säger ni? Var ska du fira? Uh, ja, vi ska fira lite uh, midsommar hemma, en del hemma. Och sen uh, vi ska dela våra uppgifter, både jag och min man. Och uh, nästa dag vi ska gå ut och spela golf. För att det är också en sätt att fira mitt sommar. Man behöver inte stanna hemma hela tiden. Men jag tycker att naturligtvis det ska bli jordgubbstorta. Det ska bli lite fräsch potatis. Och, och det, det, det är den som symboliserar mest uh, mitt sommar. Det är speciellt mitt sommarmat. Man kan inte fira mitt sommar utan att ha en påsk, uh, prästkrage på bordet med en liten majstång mellan och svensk flagga. Det är min sätt att fira min sommar med min familj här i Sverige. Mm. Kristina säger något mer? Ja. Maten just, det är ju roligt att ta upp. Vad, vad kan inte vara utan? Och så. Ja. Eller fortsätt på det sätt du vill. Ja, jag, jag kan börja med att säga att jag ska åka med några goda vänner till deras landställe utanför, utanför Nyköping. Mm. Och vara där någon dag. Och det som känns viktigt är väl... Någon typ av sill, matchesill eller några andra sorter sill och potatis. Och sen någon liten nubbe till också är alltid gott. Mm. Och sedan så är väl som sagt jordgubbar en viktig sak att ha på bordet också. Jordgubbar och ja, grädde kanske eller lite vaniljglass eller något sånt där. Mm. Det är väl det som känns viktigast tycker jag. Ja, håller med. Så är det. Leif då, vad brukar du äta? Nej, jag har inget speciellt... Du äter allt. Ja. ja, det är bra det. Mm. Ja, det um, vet jag inte om vi har något riktigt. Jag tror att vi har avhandlat det mesta. Vi har ju då, det finns ju väldigt mycket intressant fakta då på Nordiska museets hemsida. Vi lägger länken på poddsidan sen. Uh, alltså det, jag kan säga www.nordiskamuseet.se slash aretsdagar slash midsommarafton. Så kan ni läsa lite mer. Och annars har vi inte så mycket mer än att säga önska glad midsommar och fortsatt glad sommar. Glad midsommar och fortsatt sommar från oss till er. 
Smågrodorna, smågrodorna är lustiga att se. Smågrodorna, smågrodorna är lustiga att se. Ej öron, nej öron, nej svansar hava det. Ej öron, ej öron, ej svansar hava det. Koakaka, 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 koakaka. Koakaka, koakaka, koakaka. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det här är en produktion från Areco Stockholm aktiebolag i Liljeholmen.